0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Deníka Šport a Šport SK. Každý útorok a piatok vám prinášame náš pohľad na jednu z aktuálnych športových tém, ktorá najviac zaujala fanúšikov počas uplynulých dní. No a dnešok nebude výnimka. Príjemné počúvanie tretieho dielu vám želá Vladimír Pančík. Aj do tretice sa budeme v našom podcaste venovať futbalu. Nemáme na výber, keďže Slován Bratislava pritiahol do svojich hradov posilu, ktorá rezonuje na športovej verejnosti. Bela si ich posilnil reprezentačný krídelník Vladimír Vajs mladší, ktorý v decembri uzavrel svoje 6-ročné pôsobenie v Katare. Jeho cestu na tehelné pole mapoval môj kolega z Denika Šport, Miroslav Antol. Miro, vítaj v podcastovom štúdiu SK.
1: Ďakujem pekne, ahoj.
0: Ešte predtým, ako sa budeme venovať našej ťažiskovej téme, povedzme si, čo si môžete prečítať v dnešnom printovom vydaní denika Šport. Záujem Chelsea Beriem s nadhľadom, hovorí v rozhovore brankár našej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka. Má za sebou kompletnú minúta španielskej La Ligue a je na radare Valencie. Režie o obrancovi Majorky a našej reprezentácie Martinovi Valientovi, ktorému sa venujeme na dvojstranovej téme. Športovec je tiež občan a môže byť užitočný alebo urobiť zo seba úplného idiota tak ako ktorýkoľvek iný Slovák. Toto poselstvo si môžete prečítať na našej názorovej strane v súvislosti so športovcami kandidujúcimi v parlamentných voľbách. A samozrejme prečítať si môžete aj mnoho ďalších tém. No a teraz sa už venujme našej hlavnej téme dnešného podcastu.
1: Hanšík. Výborná lopta teraz letí na Vajsa. Vajs už je v pokutovom území. Je to dobrá príležitosť. Vajs robí kľučku. Vajs v obrovskej chanci. Gól! Gól! 32. minuta. Slovensko sa uvíma. Fantasticky to urobil Vladimír Vajs, vynikajúce 1-0 pre Slovensko. Mimoriadne dobrá individuálna akcia a strela v zjalenejšej žrni. Obrovský výbuch radosti
0: nad slovenskej časti tribúny 1-0. Možno mnohí máte ešte zimomriavky. Reporter slovenského rozhlasu Martin Šedo takto priblížil jeden z najkrajších momentov vajsovej kariéry. Je to jeho gol z Majstrovstiev Európy 2016 do siete Ruska, ktorým priblížil Slovensko k postupu do 8 finále. Štatistická zaujímavosť, bol to prvý gol futbalistu, ktorý nepôsobil na klubovej úrovni v Európe, na šampionáte nášho kontinentu vôbec v histórii. Ako som už spomínal, pri mikrofóne mám kolegu Miroslava Antola, ktorý bol takisto priamo na štadióne v Lille. Miro, tak ako si možno ty spomínaš na tento moment a čo si vtedy
1: prežíval? Tak spomínam si, že pre nás to bol vtedy kľúčový zápas, pretože v prvom stretnutí na mestrovstva Európy sme nezvládli konfrontáciu s Walesom. To znamená, do zápasu proti Rusku sme išli už s ultimátom nutnosti získať 3 body a vtedy nám ten zápas naozaj vyšiel. Okrem Vlada sa zažiaril Marek Hamšik s skvelým gólom Pri obidvoch strelách bol, ak si to dobre spomínam, akým fé, úplne bešance. A tam naozaj, či už Vlado, alebo aj Marek, alebo aj ďalší hráči ukázali tú veľkosť. No ale keď sa bavíme samozrejme o Vladovi, tak ten vtedy supera načal a bola to naozaj krásna akcia zasekávačka z ľavého krídla a strela do tej vzdialenejšie riedi, presne ako povedal Martin šeďo. Takže parádny moment a naštartoval nás k veľmi dôležitému výťazstvu.
0: Objektívne treba povedať, že dnes je to iný Vladimír Weiss, ako bol na majstrovstvách Európy. Výrazne ho pribrzdili zdravotné problémy. Miro, ty si zrejme jediný novinár, ktorého vlado tak povediac pustil k svojmu telu počas toho, ako sa dával dohromady v Nemciach, neďaleko Banskej Bystrice s kondičným trénerom Romanom Schwantnerom, ktorý ti vysvetlil svoje problémy, dokonale ich priblížil. Tak možno skús nám teraz zase priblížiť ty, čo ho trápi a kedy by možno podľa teba mohol nastúpiť na svoj prvý zápas? Slovan.
1: Keď sme sa stretli v Banskej Bystrici, tak bolo jasné, že pre vlada ide naozaj o vážny problém, ktorý ho už veľmi dlho trápi. Hovoríme nie o mesiacoch, hovoríme už o rokoch. Problém je svalového charakteru, tuhnutie istých svalových partí v chrbtovej oblasti, nechcem úplne do detailov zachádzať, ale toto je pointa. Vládu skúšal mnohých lekárov, fyzioterapeutov, trénerov, jednoducho špecialistov po celej Európe, dá sa povedať. Ale zatiaľ ako keby nenachádzal úplne odpoveď na to, kde ten problém je, vie presne, čo. Ho trápi, vie, že mu to robí problémy najmä po veľkej záťaži a nedovoluje mu to ísť na 100% v tréningoch, ale aj v zápasoch. Ale naozaj ukázal obrovskú chuť tento problém vyriešiť a ako sám neskôr priznal, našiel tú cestu, ktorá by mu mohla pomôcť v limitovaní týchto problémov a tú cestu, ktorá by ho mohla dostať naspäť na ihrisko.
0: Predvede Vladimír Vajs podobné kúsky ako na Majstrovstvách Európy aj v našej lige. To sa možno pýtajú fanúšikovia, no a my sme sa spýtali jeho bývalého spoluhráča z reprezentácie a dnes asistenta trénera Ružomberka Mareka Saparu. Keď bude zdravý a bude v plnej sile a fyzicky na tom dobre, tak bude to určite
1: prínos pre našu ligu a je to dobré, že sa takéto hrači vracajú na slovenskej ligy, je to určite... Pre ľudí je atraktívne, pre futbal atraktívne a tých hráčov uboha, takých kreatívnych, takých šikovných, takých, čo vedia urobiť niečo prekvapivé na tom ihrisku, nejakú peknú krúčku, proste
0: tu ľudí baví. Marek prezentoval svoje očakávania. Miro, ty si čo myslíš na základe tých informácií, ktoré máš? Uvidíme ešte Vladimira Vajsa v top forme a vôbec kedy ho uvidíme na ihrisku? Má 30 rokov, to nie je žiadne veľké číslo.
1: Áno, samozrejme, mohol by mať pred sebou ešte niekoľko sezón na vrcholnej úrovni. Keď sa bavíme o tom, čo časovom termíne, že kedy by sa mohol dostať naspäť, tak on sám tvrdí, že je to už naozaj len otázka niekoľkých dní vzhľadom na to, že dokázal nájsť ten spôsob, ako limitovať tie zdravotné patálie. Vyzerá to tak, že budúci týždeň v stredu by už mohol naskočiť do tréningového procesu so Slovanom. Trénoval celý čas individuálne, takže z fyzického hľadiska by to nemal byť pre neho žiadny problém. Ide o zohratie sa so spoluhráčmi samozrejme, o tú intenzitu tréningového procesu Slovanak, tá bude vyššie postavená ako pri individuálnych tréningoch a samozrejme pôjde o to, ako bude jeho telo reagovať na tú záťaž v tých tréningoch Slovana. Celkovo by sme sa ale asi mohli baviť o týždňoch, možno dvoch, troch, kedy by už mohol byť pripravený na zápasy. A čo sa týka formy, sám som zvedavý, čo to môže priniesť. Naozaj Vlad bol dlho preč, dlhší čas sme ho nevideli v slovenskej reprezentácii, to znamená, že nemáme o jeho forme, o jeho výkonnosti nejaké relevantné údaje, nevideli sme zo zo zápasov. Takže všetci sme asi zvedaví, že čo to prinesie, ako to bude na ihrisku vyzerať a jednoducho, ako mu to bude hrať. Ale určite vek ešte nie je problém.
0: Vladimirovaj zažil najvyššiu súťaž v anglicku, taliansku, španielsku či škótsku, ale napríklad aj prázdne tribúny v Katare. Teraz sa vracia domov. Poprvý raz nastúpi v našej lige Bude podľa teba Lákať slovanistických fanúšikov?
1: Neviem si predstaviť iného hráča, ktorý by bol väčším lákadlom pre slovanistických fanúšikov ako niekto, kto má na svojom konti 66 reprezentačných zápasov, takú minulosť, účasť na dvoch veľkých turnajoch na svetovom šampionáte, na majstrovstvách Európy. Takže podľa mňa na toto je jednoznačná odpoveď, že áno, ľudia budú naňho zvedaví a obzvlášť slovenistickí fanúšikovia, ktorí mám pocit, že naozaj všetci to berú ako pozitívnu správu, že sa vláda dohodol so Slovanom a tešia sa. A kedy si prvýkrát oblečie ich dres a tešia sa na to, čo ukáže v drese Slovaná v súťaži.
0: Miro, prezradím na teba, že si úspešný absolvent Matfizu, čo je taký malý unikat v športovej novinárskej obci. Čísla ti chutia, radi to aj využívame, konec koncov v redakcii dal si, si tu námahu a zistil si, že Vlahovajs je 20. hráč aspoň s 20 reprezentačnými štartami, ktorý prišiel hrať našu ligu po úspešnej kariére v zahraničí. Jedným z nich bol práve aj Marek Sapara, ktorý sa vrátil do Ružomberka po pôsobení v Norsku a Turecku. Tak možno otázka na Mareka, čo musí Vajs zvládnuť po návrate na Slovensko podľa exkapitána
1: Liptákov. Zviknutie na to, že je na Slovensku, keď začnete hrať takatia krátené sezóny, musíte na Slovensku ako aj ostatní, takže zviknutie na to, proste, že už ne budete nasťouba po tie ale prostě niekedy to bude viac boliieť, ako ho to baví. A
0: určite si budete musieť zvyknúť aj na tunajších fanušikov, čo tiež patrí do toho, čo spomenul Marek. Miro, objektívne treba povedať, že vlado medzi nimi nemá len nálepku výborného hráča, ale aj tak povedať zlého chlapca. Za niečo si môže sám, niečo sa aj nafúklo, ale pravda je, že kauzy ako hodená stolička, preplnené auto s jeho kamarátmi, či naposledy svoj rázny odchod z reprezentácie mu ubrali u ľudí na obľúbenosti. Myslíš si, že mu to dajú vyžrať fanúšikovia z iných táborov?
1: Myslím si, že aj keby nemal za sebou tieto kauzy, tak by sa mohol u fanúšikov Ostatných týmov stretnúť aj s negatívnymi reakciami, alebo často aj s reakciami, ktoré sú za hranicou slušnosti. Zažili sme to aj pri hráčoch z minulosti, spomeňme Filipa Hološka, Robabyteka, Mira Karhana, ktorí to tiež nemali jednoduché, keď prišli zo zahraničia na Slovensko, alebo napríklad Stana Šestáka, ktorý sa vrátil do druhej najvyššej súťaže a tiež si prešiel svoje. Samozrejme, Vlado si je vedomý, čo urobil, mnohokrát sa ospravedlnil, je jednoducho taký, každý máme nejakú povahu, on to mnohokrát prehnal, sám to vie a je na to pripravený. Je to hráč, ktorému to možno bude paradoxne aj vyhovovať, možno to bude motivovať ešte k lepším výkonom. Uvidíme na ihrisku, uvidíme v hľadisku, aké budú tie reakcie a ako ho ľudia príjmu. Ja si myslím, že to zvládne a verím, že to zvládnu aj ľudia a že budú reagovať v rámci určitých medzí a nebude to prekračovať nejakú mieru slušnosti.
0: Spomenul si Roberta Viteka či Miroslava Karhana. Aj Marek Sapara po návrate do Ružomberka, keď už pomaly ale isto končil aktívnu kariéru, si užil svoje.
1: Ja som to bral ako výhodu, pre mňa to bolo dobre. A ja som to mal rád, proste, keď keď samozrejme jedného neznačajú druhých, tak proste je to o emócie, čo by mali a postupne sa mi zdá, že sa to vytraca.
0: Ty si už naznačil, že možno to bude mať aj vladorát. Myslíš si, že naozaj dokáže tú negatívnu energiu, ktorá určite príde z tribú otočiť na pozitívnu energiu na ihrisku.
1: Áno, myslím si, že áno, on sám tvrdí, že názory ľudí tohto typu, čiže výrazne negatívne si nikdy nejakým spôsobom nepripúšťal. V podstate asi ani moc nemá na výber. Jednoducho musí sa s tým vyrovnať vie, čo urobil tak, ako sme sa pred chvíľočkou rozprávali, ako si spomenul tie jednotlivé nazýmy to kauzy. Vie čo urobil v reprezentácii? To si vydiskutoval s trénerom Pavlom Hápalom, takže aj tam už má znovu dvere otvorené. A to je jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol vrátiť sa čo najrýchlejšie na Travníky, aby sa znovu dostal aj do povedomia reprezentačného trénera, aby si znovu vytvoril ten priestor na to, aby mohol hrávať za Slovensko, lebo naozaj to chce a Slovensko ho ešte stále potrebuje.
0: Celý čas sa zatiaľ rozprávame, čo by mohol Vladimír Weiss priniesť našej lige, ale Možno sme sa na to nepozreli ešte spôsobom, prečo si práve vybral slovan. Tých možností mal konec koncov viac, no nie?
1: Priznám sa, že toto ma trošku aj prekvapilo. Keď sme sa rozprávali pred mesiacom, tak spomínal konkrétne ponuky z druhej anglickej súťaže, z najvyššej tureckej súťaže, z exotického Dubaja a jeho snom alebo jeho takou víziou bolo ešte zahráť si niekedy za Major League Soccer. Predpokladám, že naozaj veľkú úlohu v tomto zohral ten jeho zdravotný stav a to, že nedokáže ešte stále garantovať 100%. 100% pripravenosť, 100 regeneráciu po veľkej fyzickej záťaži, preto sa rozhodol pre slovenské trávniky. Samozrejme, v tomto prípade zohral veľkú úlohu jeho celoživotný a dlhoročný vzťah s generálnym riaditeľom Slovana Ivanom Kmotrikom mladším, takže bez pochyby aj preto nakoniec prikývol Slovanu a hoci teda je odchovanec z interu Bratislava, tak uvidíme ho v belasých farbách.
0: Môže v Slovane podľa teba dosiahnuť naozaj zaujímavé výsledky v dlhodobom horizonte, alebo skôr to vidíš aj tak, že sa Dá dohromady a ešte skúsiť tú zahraničnú výzvu, kde by ho určite jeho priateľ Ivan Kmotrík uvoľnil.
1: Áno, bude to o tom, ako sa dokáže prispôsobiť tej záťaži, ako bude znovu reagovať ten jeho organizmus, z jeho svalstvo. A Ivan Kmotrík povedal, že ide o vzájomnú pomoc, že sa dohodli, že Slovan pomôže v tejto jeho situácii Vladovi a Vlado naopak, keď bude v poriadku, tak určite pomôže futbalovému Slovanu s tými jeho schopnosťami a kvalitami. Nevylúčujem a práve naopak myslím si, že keď to. Západne do seba a bude to fungovať, tak Vlado ešte pravdepodobne nie v lete, lebo tam Slovan má s ním plány v predkolách Európskych poharov, pravdepodobne v predkolách Ligi majstrov, ale možno v zime, možno v lete 2021 ešte príjme nejakú zahraničnú výzvu a naozaj ak bude zdravotne v poriadku, tak nevidím žiadny dôvod, aby sa mu nepodarilo úspieť znovu ešte aj za hranicami.
0: Náš kolega Miroslav Hašan v komentári v denníku povedal, že v slovenskej lige ešte nikdy nepôsobil tak dobrý hráč. Je to pre teba prekvapujúce, možno aj v kontexte toho, že ho ju pred nedávnom Šporár. Šporar?
1: Je to naozaj zaujímavé tvrdenie a vôbec nebudem s Mirom v tomto polemizovať. Najmä čo sa týka futbalového talentu, kvality. Toho všetkého, čo Vlado v sebe má. Videli sme to mnohokrát v reprezentačných zápasoch. mnohokrát sme kričali od radosti po jeho skvelých akciách. Sú to samozrejme tie ďalšie veci mimo futbalové a tak ďalej. Ale keď sa bavíme vyložene o futbalových kvalitách, o jeho technických zručnostiach, o tom, ako dokáže zvládať súboje jedna na jedna. To je presne aj to, o čom hovoril Marek Sapara, že on má v sebe tú pridanú hodnotu, ktorú mnohí futbalisti dnes nemajú a už vôbec nie na slovenských trávnikoch. To znamená, že áno, je to výnimočný zjav. Netrúfám si povedať, za 27 rokov histórie Slovenskej ligy sme tu nemali lepšieho futbalistu. To je možno až prisilné tvrdenie, ale jednoznačne Vlado patrí k tým naj, ktorí tu budú hrať.
0: Sú ľudia, ktorí tvrdia, že dospelosť sa nevzťahuje na 18. vek života, ale na 30. Ty si spomenul možno aj tie nefutbalové problémy, ktoré Vlado mal. Myslíš si, že v kontexte toho, že už tú 30 dovršil, naozaj Slovane nebudeme počuť o nejakých excesoch mimo ihriska?
1: Myslím si, že tá dospelosť nesúvisí s vekom, to znamená, že nie je podstatné, či má niekto 30, 25. Je to o tom, či sa dokázal poučiť z toho, čo v minulosti vyviedol, respektíve čo sa u neho stalo. Keď sa bude venovať naozaj len futbalu, tak to bude výborné a, a nebojím sa o to, že to zvládne.
0: Ty si sa snažil na rozhovor presvedčiť aj jeho oca, Vladimíra Vajsa, staršieho reprezentačného trénera Gruzínska. Viem, že raz sa už vyjadril, že by bol veľmi rád keby sa jeho syn vrátil do Európy. Myslíš si, aj keď sa ti ten rozhovor napoko nepodarilo uskutočniť, že je naozaj veľmi spokojný s vývojom situácie?
1: Ťažko povedať, tým, že som sa s ním nestretol, že sme sa nemohli porozprávať, ale čo viem, tak trápil ho zdravotný stav jeho syna a určite tým pádom sa teší z toho, že sa mu podarilo vyriešiť aspoň do určitej miery tie zdravotné patalie a bude môcť znovu naplno hrať. Či si on predstavoval ten návrat do Európy rovno do Slovenskej ligy alebo do Slovana teda konkrétne. Tak to je veľmi ťažké povedať. Možno, že si myslel, že ešte Vlado bude hrať zahraničí, ale nepochybujem, že Slován získal veľkého fanúšika teraz, že bude aj starší na zápasoch, že mu bude fandiť a že je spokojný s tým, ako to sa nakoniec dopadlo, najmä čo sa týka tej zdravotnej stránky.
0: Ty už si načrtol tému reprezentácia, pristavme sa pri nej. Pamätáme si ako Vlado ešte počas zápasu opustil lavičku a povedal, že pod Pavlom Hapalom už nikdy nebude hrať za národný tím. Napokon čas možno trošku spôsobil to, že rozhodnutie prehodnotil. No a s trénerom Pavlom Hapalom si vraj podali ruku pri jednej kávičke. Vidíš to naozaj na jeho návrat do národného týmu a mohol by to byť treba veľký comeback na majstrovstvách Európy, pretože marcovú barážu si nestihne.
1: Áno, je to tak. Priznal to aj trener Hapal, priznal to aj Vladovajs, že marcová baráž s Írskom a teda prípadne finálový zápas sú príliš skoro na to, aby stihol byť znovu vo forme, aby odohral nejaké zápasy. Potešilo ma, že dokázali nájsť k sebe cestu, pretože išlo naozaj o rozhodnutie v emóciách. Samozrejme, Stotožňuje sa s tým, že takéto návaly a výbuchy emócií nepatria na reprezentačnú lavičku. Vlado si ani nie, že priznal, že urobil chybu, ale priznal, že teda reagoval v emóciách. Hoci na tú danú situáciu a na to, že nenastúpil v Prahe proti Čechom, má stále svoj názor. Je to jednoducho Vlado Weiss a on iný nebude, ale čo sa týka toho, že reprezentácia stále je s Vladom Weissom silnejšia. Ak bude naozaj schopný podávať výkony na 100 ak ho telo bude poslúchať, možno stratil niečo už z rýchlosti, samozrejme 6 rokov v katarskej lige nebudeme si navrávať, že nejakým spôsobom ho teraz katapultovalo do nejakých futbalových výšin, ale určite mu zúžitkuje je skúsenosti, talent tam stále je, takže verím, že aj v Slovenske sa bude vedieť naštartovať a tým pádom áno, je to veľmi pravdepodobné že ak Slovensko postupí na majstrovstvo a Európy a nikto si nič iné neželá viacej ako tento úspech, tak Vladovajs tam bude a je možné, že bude úspešný. Je možné, že znovu bude Martin Šedo alebo niekto iný v slovenskom rozlase alebo pri televíznych obrazovkách kričať znovu po výbornej akcii Vlada Vajsa a po jeho góle. Bolo by to perfektné.
0: Bolo by perfektné, aj to, že by vlastne zažil tretí vrcholný turnaj. Ty ako štatistik mi určite pomôžeš, ale kto okrem neho by to dokázal? No? Marek Hamšik, určite Juraj Kucka, Peter Pekarík, takto to narýchlo neviem, či by sa našiel ešte ďalší hráč. Samozrejme, Miroslav Stoch, teoreticky, aj keď ten tiež vypadol z národného týmu zase z iných dôvodov. Tak možno čo hovoríš na to, že práve Vlado v tak malej krajine ako je Slovensko by toto mohol dokázať?
1: Naozaj je zaujímavý ten výpočet hráčov, že nebolo by ich veľa, ktorí ešte stále sú aktuálne. Samozrejme súvisí to s tým, že on začínal reprezentačnú kariéru pod vedením svojho otca v roku 2009, to znamená tesne pred majstrovstvami sveta v Juhoafrickej republike, kdežto niektorí hráči, treba s Martin Škrtel, už mali vtedy odkopaných pár rokov v národnom týme. to znamená, že už ďalší turnaj by nestihli, ak by sme na neho postúpili. Je to tak, jednoducho takto to vychádza. Vlado, Marek sú tam, mali by byť oporami, preto bolo smutné, keď Vlado sa takto predčasne rozlúčil s národným tímom a s trénerom Hapalom a je super, že jednoducho vedeli si to vysvetť. Vysvetliť súhlasím s tým, že Vlado mal spraviť prvý krok a ho nakoniec spravil a trenér Hapal urobil dobre, že nezabuchol pred ním dvere, dal mu druhú šancu, vysvetlili si situáciu a jednoducho keď Vlado bude pripravený a bude hrávať za Slovan, tak určite bude späť v národnom týme, o tom som presvedčený.
0: No a ako vnímaš tu jeho konkurenciu, na poste krídelníka? máme problém, samozrejme najčastejšie tam nastupujú Robert Mak a Albert Rusnák, sú tam Lukáš Haraslín, pýta sa Nikolás Špalek, čiže... Čisto teoreticky Vladov sa rovno núka, ak bude zdravý do základnej zostavy?
1: V tejto súvislosti je dôležité povedať si to, ako ostatní krydelníci hrávajú a v akej forme prichádzajú do reprezentácie. Robomak mal veľký problém v Zenite Petrohrad, kde bola obrovská konkurencia a dostával sa na ihrisko len sporadicky. Paradoxne na jeho výkonoch sa to až tak neprejavilo v jesenej časti kvalifikácie a odvádzal dobre výkony. Albert Rusnak pravidelne hráva v Zámorskej Major League Soccer, za Real Salt Lake. v posledných zápasoch v reprezentácii, aj on sa určite že to nebolo to pravo orechové. Lukáš Haraslín odišiel do Talianska, do Sasuola, kde znovu bude chvíľku trvať, kým seria, bude hrávať. To znamená, že nie je tam zase až taký pretlak hráčov, ktorí pravidelne nastupujú vo svojich kluboch, ktorí dávajú veľa gólov. To znamená, že mohol by z toho byť teda aj comeback do základnej zostavy. Samozrejme, najskôr by vlado musel ukázať svoju kvalitu v prípravných zápasoch pred šampionátom, ak by sa mu to podarilo, tak pokojne môže na Európe, ak samozrejme Slovensko na ne bude byť súčasťou základnej zostavy. Slo-
0: Samozrejme, všetci sme zvedaví o tom, ako sa bude vyvíjať spojenie Vladimira Vajsa so Slovanom Bratislava a či sa aj vráti do národného týmu. Vás budeme informovať aj prostredníctvom denníka Šport a webu Sport.sk v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch. Hostom dnešného podcastu bol môj kolega Miroslav Antol, ktorému želám ešte pekný deň. Pekný deň, prém. Na záver už len dodám, že ďalšie, už štvrté vydanie nášho nového podcastu vám prinesieme opäť v útorok. Po troch dieloch dostane priestor ktorý Rozanalyzujeme si, čo nám priniesla úvodná fáza základnej časti našej najvyššej súťaže. Dovtedy vám ešte pekný den žela od mikrofónu Vladimír Pančík.